0: Miércoles Ágil, conversamos sobre agilidad. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a un episodio más de Miércoles Ágil, el número 68. Y en esta ocasión vamos a estar hablando de DevSecOps. Y ahorita vamos a tratar de profundizar más o menos en qué es que entendemos por el concepto. Este, Yo creo que ninguno de nosotros es, es totalmente un experto en el tema, pero pues lo discutiremos, ¿no? Y ya eh, veremos si tenemos algún feedback de incluso la audiencia de en cuanto a, al tema, ¿no? Entonces estoy con, con Pavel y con Jorge. Y bueno, eh, empezando el tema, yo creo que podría abrir con el comentario, ¿no? Acerca de. de DevSecOps. Que. Bueno, se conoce mucho, ¿no? El movimiento DevOps que quiere decir development y operations o desarrollo y operaciones que por bastante tiempo se vieron como dos partes incluso hasta separadas ¿no? en muchas empresas de eh, vaya la el desarrollo de software en general no es decir el, el concepto más tradicional era que había un departamento de desarrollo que implementaba nuevas funcionalidades, que hacía cambios en, en, en los productos que, de software que se trabajan y de ahí una vez que se ponen las manos de los, de los clientes, que se hace la liberación a producción, pues hay un equipo de operaciones que es el que toma la batuta ¿no? eh, yo mismo trabajé en un sistema así, en donde yo era la parte ops, era la parte de operaciones entonces todo lo que en mi equipo todo lo que tuviera que ver tanto con infraestructura como con soporte a eh, funcionalidades que se rompieran en cuanto a diferentes cosas de, de, de funcionalidades ya en producción pues nos encargábamos nosotros ¿no? en lugar de los equipos de desarrollo y bueno, la idea era que los equipos de desarrollo ahora se concentraran en desarrollar pues algo nuevo, ¿no? Este, lo, lo nuevo que venía para el producto. Y después vino el movimiento de DevOps que decía, no, ¿sabes qué? Eh, tenemos que unificar estos, estas dos partes de, de nuestro desarrollo y, y mantenimiento de producto porque son un solo value stream, ¿no? Es decir, ¿cómo eh, hacemos para que tanto... Eh, desarrolladores estén involucrados en la operación y, 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 y personas de operaciones en el desarrollo ¿no? y fue mutando hacia ahorita que creo que se es incluso hasta cierto punto incorrecto pero se toma el DevOps como la parte de automatización ¿no? la parte de automatización de, de la infraestructura de los deployments, de todo eso ¿no? entonces eh, con eso de base y, y muy, muy a alto nivel el decir, bueno, ¿cómo, ¿cómo unificamos el desarrollo y las operaciones para que no existe esa división? Pues se integra ¿no? la parte de la seguridad, es decir, ¿cómo hacemos de la seguridad? Incluso hasta un prerequisito, incluso hasta automatizable, de acuerdo a, a nuestros estándares, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacer un producto que sea seguro para nuestros clientes? Aprovechando toda la infraestructura y la automatización que existe, ¿no? Entonces creo que seguridad era uno de esos temas que se dejaba un poco de lado porque se decía, bueno, eso se maneja aparte, ¿no? Eso es como un, un, un mundo en sí mismo y ahora el DevSecOps pues viene a hacer lo que hizo con Development y Operations, ahora lo viene a hacer con seguridad, ¿no? Integrarlo a nuestro value stream, integrarlo a nuestro día a día y cómo, cómo podemos hacer todas esas conexiones entre el desarrollo eh, la atención a la seguridad y las operaciones ¿no? entonces pues de ahí no sé si tengan claro. algo más que aclarar ustedes o que entienden por este concepto no de devsecops
1: pues le entramos de lleno no este me voy, voy a hacer semi semi voz de la de la ignorancia pero mientras estás comentando eso recordé que eh, un engagement, un proyecto en el que trabajé, empezamos con esa, con esa, eh, a seguir la filosofía del movimiento y, y con lo que me quedo, ahorita que lo, lo estaba pensando mientras lo estabas describiendo, pues que está muy suave el movimiento de DevOps, lo, lo conecto directamente con Ágil, ¿no? como tal vez sea mi mente. Es un slice más... Más, más pegado a ingeniería de todo lo que se necesita en una transformación integral, ¿eh? Porque tienes, tienes el mindset, ¿no? Desde el lado del equipo, desde el equipo, ¿no? De desarrollo, de operaciones y seguridad. Tienes las herramientas, tienes la capacidad para desarrollarlas, utilizarlas. Este, tiene las prácticas, ¿no? Puedes seguir prácticas que están documentadas. De hecho, hay métricas que se recomiendan para seguir. Este, y con eso generar una cultura. Y todas esas partes... Eh, alimentan una transformación Una manera de hacer las cosas Tal vez está un poquito pues, Bastante sesgado a, a ingeniería ¿No? Tal vez Pero a eso lo relaciono De hecho es un Es un, es un movimiento Que modela una transformación Viniendo desde la ingeniería ¿no? Eso está muy interesante Porque abre las puertas Por lo menos cuando lo vi yo O lo vi lo último que viví este, Abre las puertas a a negocio, ¿no? Si no estás clavado con con, con con pruebas, con integración, con todo, con seguridad, ¿no? Correcto. Este, y, y no estás quemándote por operaciones, puedes voltear al cliente, puedes voltear con más tiempo, ¿no? Al lado de negocio y, y dedicarte al lado de innovación, ¿no? Este, entonces, y me lleva mucho al lean thinking, ¿no? Realmente creo que esto viene mucho del lean thinking porque, pues, Cómo disminuyes tu inventario, cómo disminuyes procesamiento, cómo disminuyes, ¿no? Cómo disminuyes, disminuyes este eh, waste, ¿no? Eh, Y y por eso yo creo que es es un movimiento que ha sido, por lo menos lo veo yo, exitoso, ¿no? Quienes, Quienes lo han seguido han tenido resultados prácticos, tangibles. Y en muchas organizaciones, pues eso es lo que buscamos, ¿no? Este y por desgracia no me he acercado al movimiento será porque pues no, no he tenido la oportunidad. Es, es escucho buenas cosas, ¿no? Inclusive hay libros que hablan, ¿no? de la historia de lo que es que es la implementación, ¿no? de, 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 de de DevOps, que no es no es nada sencillo, no es una implementación de un proceso como como, digo, vaya, lo conecto con, con, con agilidad, ¿no? No, más, no es implementar un proceso y vamos a seguir eventos y manera de usar o vamos a implementar una herramienta. Y de esa manera me conecto con, con DevOps, ¿no? Este, es un movimiento que viene de las necesidades de los equipos, ¿no? Surge, ¿no? Y se, y se, este, y se lleva a negocio.
2: A mí me, me encanta la idea de DevSecOps, al menos de concepto. Porque igual que, que DevOps, cuando se implementa, se hace de, 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 con una interpretación muy particular. ¿no? que Luego uh-huh. bueno, hablamos de ese punto. ¿no? Pero <risa> si, si, si nos regresamos al, al concepto y, y la idea de DevSecOps, coincidiendo con Pavel, pues es una, es una mentalidad, es una cultura, a fin de cuentas, eh, que si se vive como se propone, la verdad está demasiado poderosa, en especial en aquellas organizaciones en donde la seguridad cobra más peso, como entidades reguladas, eh, financieras, la banca. Ahí me tocó vivirlo en, 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 en desarrollo para juegos mecánicos, por ejemplo, en donde cada punto es crítico. Entonces, eh, si... Si development y operations al alinearse causan muy buenos resultados, al sumarle todavía la, la seguridad, pues es, es, es todavía mucho más robusto. Entonces, yo, yo veo una oportunidad muy buena y veo como una esperanza también en, en, uh-huh. en la integración de, de, de seguridad porque ve, veo más complejo que se aísle, aunque actualmente las empresas que lo hacen tienen un, un silo, una, organiz, un, vaya, una, una entidad o un departamento que hace seguridad o ciberseguridad actualmente. Veo la esperanza de, de integración real, de ese movimiento en, en, en todo el flujo. Yo, yo miro a, a DevSecOps como seguridad integral, así lo resumiría yo, Ajá. como seguridad Integral, pero integral real Entonces no veo definitivamente a un departamento No quiere decir que no exista, pero no veo a DevSecOps como un departamento Ni tampoco a un ingeniero que se llame DevSecOps Como, como está sucediendo ahora con, con DevOps sí. Entonces me parece maravilloso Porque el, el concepto eh, Habla de una responsabilidad compartida de la seguridad entonces, ya no hablamos de, del, aunque haya un máster o un grupo de expertos en, en seguridad, la seguridad es responsabilidad de todos. Desde el developer, testers, eh, el de infraestructura, eh, el que se llama ingeniero de voz, de, de todos, ¿no? Y, y eso me parece excelente. Pero estamos hablando de que desde que estamos levantando eh, nuestras necesidades de usuarios, y estamos empezando a hacer desarrollo Ya estamos pensando en seguridad Entonces imagínense desde el Product Owner Con criterios de aceptación Que incluyen la seguridad Y developers que escriben eh, código seguro Y no está nada sencillo La verdad está bien Me, me ha tocado verlo Iniciativas de ese tipo Y, me, y me, me apasiona bastante Yo no me dedico a esa parte en particular Pero lo, lo he visto Y la verdad me, me emociona entonces, imagínense el código que desde las pruebas unitarias, desde las escrituras ya, ya incluyen los parámetros de seguridad que se requieren para pues, eh, evitar hackeos, evitar penetraciones, evitar ataques, todo, toda esa parte. Entonces, no nomás es la parte de la aplicación, sino que me parece todavía más interesante que se va a, a todo el value stream, como decía Luis, desde las necesidades de los usuarios hasta la infraestructura, desarrollo, infraestructura. Entonces, en cada automatización que, que es, yo diría, necesaria para que se logre esto, estamos incluyendo seguridad. Si automatizo una integración de código, ahí va el eh, testing de seguridad. Si hago un testing integral de las funcionalidades, ahí va un, un toque de, de seguridad. Si hago continuous integration, otro, y continuous delivery, continuous deployment. Está plaga plagado de security por todos lados me parece bueno esa, esa parte conceptual ¿no?
1: que habla que habla también de la destrucción de los de los hilos no que de de seguridad ¿no? porque en, en, en mi experiencia me ha tocado que hay, hay 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 un hay un comité no de arquitectura que des, ¿no? que pone los patrones arquitectónicos que tienen cierta seguridad etcétera 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 este pero es, eh, ese, ese silo horizontal a veces re- le la, la, le remueve perdona a los equipos la responsabilidad de, de generar patrones
2: de seguridad de ellos mismos ¿no? y, y luego hay otro comité de ciberseguridad <risa> sí no y Pero entonces es ahora tienen que pasar, y de seguridad imagínate
1: y, y crean esta este desperdicio no de de, de overengineering algunas veces no o, o el, o el Hace, toma la decisión lo más lejos posible de la, de la, del, de la implementación, ¿no? Entonces lo haces lo más al, 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 a la izquierda posible y pues estás tomando decisiones y acortando tus opciones, este, que en su momento pues puede quitar valor, ¿no? Inclusive le puede quitar oportunidades al equipo de o proponer nuevos patrones, siendo ellos los que están implementando código, ¿no? Otra vez depende del equipo su madurez, etcétera, etcétera. Pero, pero, pues bueno, estamos, ese, 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 estamos buscando ese ownership, está suave y justamente ahorita que lo comentas, me, me, me lleva a ese pensamiento, ¿no? De nuevo, creo que estás, eh, digo, por lo menos me acerco mucho a tu, a tu sentir, poéticamente está muy suave, pero realmente al trabajar con las organizaciones y las personas es verdaderamente difícil, y yo creo que por eso y me estoy yendo a, a los casos de la implementación de DevOps, es más en las herramientas porque es, es más controlable, es más, prede- es más predecible, es más, ¿no? Tienes esa sensación de que lo estás haciendo, ¿no? Y te alejas un poquito, ¿no? De lo, de lo que es el mindset, la cultura, las prácticas, behaviors y todo eso, que es un poquito más complicado, ¿no? Más orgánico de llevar, ¿no? Y este, pero se le pierde mucho valor, en mi, en mi opinión.
0: Pero no dejamos sí, y no sé si Y no sé si también la parte de la complicación un poco de adoptar... Bueno, ya adoptar DevOps eh, tiene su complejidad, ¿no? Es decir, si ya teníamos una dinámica en la que el desarrollo y las operaciones eran dos eh, entes separados, eh, ahora, digo, creo que se ha democratizado más esa parte de... De, el dev, de adop, la adopción de DevOps con todas las herramientas que han surgido, ¿no? Los conceptos como eh, sí. la infraestructura como código, por ejemplo, ¿no? Que ahora ya no, ya no necesariamente necesitas, eh, vaya infraestructura que sea de de largo plazo, ¿no? Configurada manualmente o lo que sea, sino que ya tu infraestructura la defines en tu repositorio, ¿no? En el código, por ejemplo. Ese tipo de cosas vinieron como a democratizar mucho esa parte de, bueno, no soy alguien que sea un experto en operaciones, pero sé escribir código. Entonces, si, si le digo a una plataforma en la nube, ya sea... AWS, Azure, este, Google Cloud, etcétera. Cómo comportarse y, y qué, qué recursos proveer. Creo que se ha, se ha vuelto más fácil, ¿no? Y la parte en la que a lo mejor, al menos yo no he visto tanta sinergia es alrededor de la seguridad o tanta democratización. O al menos no es tan popular, mm. ¿no? Sí. Este, el, el, no, no sea, no ha habido tanto auge como de herramientas de este tipo. Que faciliten eh, al menos, no sé, ciertas verificaciones estándar de seguridad o, o incluso expresar eso como código, ¿no? Yo creo que el éxito de, de DevOps ha sido, ha sido eso, ¿no? Poder, poder expresar la infraestructura física eh, o, o, bueno, ahora casi todo es, es virtual, ¿no? Pero expresar esa infraestructura en el código, yo creo que vino a, a ser como ese puente. Para los developers. Para. Para aventarse. Entrar ese, en ese mundo. ¿No? Porque antes era uh-huh. bueno. O, o literalmente tienes que irte un cuarto. A conectar un servidor. Y, y, y conectarte. Y hacer cambios ahí. Y demás. Y eso es lo que estaba como muy especializado. ¿No? Y creo que eso se. Un poco se difuminó. Pero la alta especialización en seguridad. Creo que sigue ahí. ¿No? Y, y ha sido un proceso diferente. Porque. Siendo un tema tan delicado, quizás hay más inseguridades, ¿no? De de parte de de los ingenieros decir, oye, pues es que yo no soy experto en seguridad, ¿no? Necesito alguien que me diga cómo cómo hacerlo, ¿no? Y y una vez hecho la primera vez, pues vaya, puede entrar en ese ciclo del DevOps, ¿no? ¿Cómo automatizo esa primera vez que lo hice o esa segunda o tercera vez? Y ya se hace solo, ¿no? Pero al final... No es tan orgánico como creo lo fue le, las operaciones. Le, ¿no? Me
1: recuerdas mucho a, a, a al, me, lo que cuentas me recuerda mucho ¿no? a lo que escuchamos de los developers de que yo no soy un tester no no este, yo no sé probar. A final de cuentas es una práctica este y, y una profesionalización de la práctica puede llevar no puedes adoptar esas prácticas y empezarlas a integrar no en tu cross functional team de verdad si tienes un equipo que es cross cross funcional lo poché completamente, ¿no? Pero cross-functional. ¿no? <risa>
0: sí. Si
1: este, eh, sí, sí, tu organización o la organización, el producto en el que trabajas, se va a beneficiar de, esa, de, ese, de ese skill de esa habilidad, pues es parte de tu T-shape, ¿no? Empiezas a uh-huh. a, a extender tu T, ¿no? Un poquito y, y, y obvi- tal vez no haya profesionales de seguridad en tu equipo, pero digo, eso no te, no te, te puede tener si una empresa, o una organización se está acercando a, la, a, a, la, a un modelo de, DevSec de, o debe haber esa puerta, ¿no? En donde se empiecen a, 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 a jalar esos, esos skills, ¿no? Y extender ese T-shape del equipo para poder empezar a absorber esas prácticas. Lo mismo que sucedió hace años, ¿no? Con, con testing, ¿no? Todos, muchos developers se pelean con eso, ¿no? Pues yo hago unit testing y déjale, ¿no? Y, 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 y ahora ves que, ¿no? Cada vez más y más se integran esas prácticas de, de pruebas, ¿no? De white Box, Black Box, etcétera, etcétera. Eh, os Monkey, empiezas a hacer eso y empiezas a integrarlo como parte de tus prácticas y se vuelve de parte de tus prácticas como ingeniero. Se espera Tal vez no, ¿no? Pero
2: eh, es, es una oportunidad para, para, para muchos, ¿no? ¿Se imaginan qué, qué skills se ocupan? Que de eso leo poco, ¿eh? ¿Qué skills se necesitan para llevar realmente DevSecOps? Ya, uh-huh. ya no DevOps, de- DevSecOps. Imagina como developer, uh-huh. ¿qué skills necesito uh-huh. para que eso sea posible? Así es.
0: Sí, y, y ya depende, ¿no? Porque incluso el mismo modelo DevOps, como se propone, hay diferentes formas de implementarlo, ¿no? O sea, puedes tener un equipo de operaciones, por ejemplo, que siga siendo uh-huh. un equipo dedicado, pero que a lo mejor trabaje continuamente con un equipo de Development, ¿no? Y que exista esa automatización, exista esa infraestructura. Quizás nadie en el equipo de desarrollo es experto en infraestructura, uh-huh. pero tienen el apoyo, ¿no? Eh, la otra forma es... Eh, tener, digamos, una persona De operaciones eh, Incluida en el equipo no Constantemente parte del equipo No necesariamente uh-huh. dedicado uh-huh. Y siendo parte de un equipo especializado En operaciones, sino Perteneciendo al equipo de desarrollo Pero siendo como la persona de operaciones ¿No? Y pues la otra es la más Como deseable Que es, bueno, todo el equipo Es, es desarrollo y es operaciones ¿No? Este... Creo que algo un poco similar aplica aquí, ¿no? O sea, podemos tener estas unidades especializadas en seguridad, grupos de personas que son especialistas en en seguridad informática y que prestan un servicio hacia hacia los equipos DevOps en este caso. O podemos tener al especialista en el equipo, o podemos hacer a nuestros ingenieros, eh, no necesariamente especialistas, pero al menos con con las capacidades mínimas para asegurar eh, que que tenemos un producto sin tanto riesgo, ¿no? Desde un punto de vista de seguridad. Entonces, ya ya dependerá, yo creo, de cada empresa donde esté. Pero creo que ese último modelo quizás es un un poco más el el objetivo, ¿no? Hacia eh, incluso tener equipos más ágiles de acuerdo al concepto de eh, equipos autoorganizados, equipos que que tienen menos dependencias y demás. ¿no? Pero también eh, no, no es solo la parte de los de, de las personas o de, o de los recursos, ¿no? es también la parte de la cultura, como bien decía Jorge ahorita, ¿no? cómo diseñamos tanto le- el código como la infraestructura con la seguridad en mente. ¿no? Y es ahí en donde entra, igual como DevOps, fue un cambio cultural en cuanto a no solo cómo eh, se codifica una aplicación, sino cómo se va a liberar de qué manera se va a comportar ya en la operación, cómo la vamos a monitorear, etcétera, etcétera. ¿Qué feedback nos va a dar ese monitoreo para para trabajar en cosas nuevas o para arreglar cosas que que se están estropeando de alguna manera? Pues es un poco lo equivalente, ¿no? Sin embargo, la la parte curiosa de la seguridad es que es un poco más omnipresente, ¿no? Es decir, creo que seguimos... eh, Pensar en el desarrollo... En, o, en la, en, o en la operación como una consecuencia del, del desarrollo sigue teniendo un poco de sentido pero la seguridad, pues necesitamos código que sea seguro y necesitamos infraestructura que sea segura, necesitamos que no puedan entrar a nuestras máquinas virtuales o a nuestros contenedores o, o que no nos puedan meter por ahí algún tipo de código malicioso mediante la, eh, el producto o lo que sea, ¿no? entonces al ser un poco más omnipresente pudiera ser incluso un poco más ambivo también, no un poco más confuso para una adopción un poquito más lineal, ¿no? Y esa y esa idea en donde de repente como ingenieros este nos cuesta un poco salir de esa de esa como eh, pensamiento lineal de eh, como decía, ¿no? Las operaciones pues tiene sentido incluso hoy no pensar en las operaciones como una consecuencia del desarrollo. La seguridad pero, no, es, es, no es tan no es tan así, ¿no?
1: Es, pero a final de cuentas digo para mí para mí es una es, 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 un, es un cambio, es, es, es una es es uh, cuando llamamos. En realidad, DevOps, cuando yo lo veo como modelo de pensamiento, lo, lo veo como. como. Este. Una. una herramienta para, tra- para, para hacer. Una herramienta dirigida hacia el cambio. ¿no? Y a lo que voy con eso es de que. Como, como agilidad podemos utilizarla para como el maturity model, por ejemplo, no el fluency model. Que puede llegar a hacer un, un, un cambio, un, un cambio este, eh, táctico, puede ser un cambio transicional o puede ser un cambio profundo, ¿no? que son lo que llamamos transformaciones. Este, y, y me parece que depende mucho De la de cómo de qué tan preparada está la organización ¿no? Qué tan dispuesta está para, in, para invertirle este, que puede, hacer, puede hacer ese cambio no Tal vez para los, los que vemos las, La posibilidad ¿no? Podemos ver el, lo que puede traer una transformación pues Deseamos todo Sin embargo, es, una transformación es profunda Es, 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 es a veces... Este, traumática para algunos pedazos de la organización que no están listos para hacer eso, ¿no? Inclusive para algunas personas ¿no? y, y líderes, ¿no? Los líderes se transforman en este lado, en el lado, en el lado de ingeniería. Imagínate un, un, un comité de, arquitect- de arquitectos, ¿no? Que le digan, sabes qué este, pues ya el comité Ya no es el que va a decidir Todos los patrones, ahora vamos a empezar A cambiar ese tipo de cosas Entonces si vienes y le impones ese tipo De, de, de cambios ¿no? a, 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 a esas organizaciones Dentro de la organización Pues puede, puede haber este, Resultados adversos, ¿no? y me voy mucho Al comentario de, de, de Jorge ¿no? De que poéticamente Como realmente todos sabemos que uh, eh, Mucho de la del, del liderazgo de pensamiento en algunas áreas como lo es DevOps, agilidad, product thinking y todo esto este es, es verdaderamente difícil de implementar, entonces me pregunto yo, ¿cómo empezar pues, no? ¿Cómo, ¿Cómo empezar con DevOps o DevSecOps? ¿Qué, qué, ¿Qué es lo primero que se debe hacer? ¿O ¿Es un conjunto de movimientos a la vez? Yo sé que es un cambio sistémico pero, pues, ¿dónde empezar, no? Este, yo por ser ingeniero, tú tal vez por ser ingeniero, digo, los tres por ser ingenieros, a lo mejor empezamos por el lado de herramientas, ¿no? Pero, este, ¿cuál sería el primer paso, no? Me lo pregunto ahorita, porque si quisiera, me estaba modelando, en mi mente estaba modelando, oye, pues, bueno, si quisiera fomentarlo, voy con los líderes, voy con los equipos, voy con los arquitectos, los principal architects, este, ¿a, quién, a quién me acerco, ¿no? Que cuáles son cuáles son los, cuáles van a ser las palancas, ¿no? Y botones que hay que aplastar para comenzar, por lo menos, algo, ¿no? No sé qué tengan ustedes en mente.
2: Eh, a mí me gusta el, el abordaje de Team Topologies, del, que, que habla de, de la ley de Conway, mm. que, que la asocio mucho con, con este tema, en donde dice que eh, las... las las arquitecturas de de software terminan haciendo una mímica de las arquitecturas organizacionales. Organizacionales. Entonces, Entonces, si la la organización está por áreas, por silos, la, la arquitectura que llega al software termina siendo de esa naturaleza y los equipos alrededor pues terminan siendo así. Entonces, ¿qué pasa? Equipo de desarrollo... Equipo de, de operaciones que automatiza más o menos, equipo de, de seguridad, ¿no? Termina haciendo mímica. Entonces, el, el, el reto que me gusta y, y, que, y que tiene una propuesta es que se haga la maniobra inversa de, de Conway en donde sí. se diseñen organizaciones sí. de acuerdo a la arquitectura que quisiéramos tener. Entonces, la, la propuesta es que, que la organización eh, tenga un, un diseño de acuerdo a esa arquitectura que quisiéramos ver de, de equipos eh, en, en, en el software. Entonces, si que quisiéramos todo eso integral, la organización tendría que migrar a una or- or- arquitectura similar. Entonces, el abordaje es, sí, eh, eh, que habla de, sec- de, de DevOps, no menciona DevSecOps, pero es algo similar. Entonces, la, la propuesta es que sí se empiece con un, con un equipo dedicado. A, a, al uso de las herramientas, de, de, la, de la forma de, de, de hacer la, la integración entre desarrollo y operaciones, de, de acercar esas dos áreas, tal vez como un equipo a, aislado de inicio, con, la, con miras a permear la cultura organizacional. No, no para que se quede así, sino para que permee la cultura, para que mentoree, entrene, y que los equipos tengan la suficiente autonomía y ese grupo se convierta en un, en un equipo habilitador. ¿Qué ¿Sí? quiere decir? Que, que ¿Sí? no es un equipo que, que, que tiene un, un paso en el Value Stream, sino que juega un rol habilitador para, para los diferentes equipos del Value Stream. Entonces ¿Sí? es una cosa sí. que, que me gusta y, y eso requiere eh, un diseño organizacional.
1: Iba a decir no, no, esto. No, no
2: es un tema de herramientas, no es un tema de que si el equipo, es un tema de desarrollo organizacional Entonces está, está, está muy ambicioso, pero, pero me gusta ¿Por Bastante. qué? Porque si hago esa maniobra inversa, pues sí, primero diseño la organización Y la arquitectura de, de los equipos y del software se, se viene adaptando a eso
1: y, y eso es trabajar con el equipo de liderazgo, entonces, porque para poderse, porque esto implica un costo, antes de poder ir más rápido hay que irse más, irse más lento, ¿no? Y a mucha gente no le, no le gusta esa noción, ¿no? De la, de, tristemente la realidad. Este, entonces es realmente tener un, un apoyo de, 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 del equipo de liderazgo para, para, para esto, ¿no? Este, porque es, es un cambio, es literalmente cambiarle la vida a las personas no solo la organización, a las personas que están trabajando dentro de la organización, estamos cambiando la vida con ese cambio, este, que de ahí viene el diseño organizacional, no es solo pre-work, sino es, cuál es su desarrollo, su path de desarrollo ahora, porque va a cambiar, ¿no? inclusive la noción de sus roles ¿no? y funciones y responsabilidades, Pueden cambiar me, Ahorita que lo, que lo mencionas es, este, me, me gusta Me gusta esa, esa, esa manera Pero es retador Encontrar organizaciones Que se avienten a eso, que le inviertan ¿No? Mm-hmm. Este, y, y sobre todo Organizaciones que Que, que, es, que no son, no son muy, muy flexibles no Digamos las tradicionales o las que ya son Ya, ya están estructuradas de cierta manera ¿no? Este...
0: También, también cuando sí. hablamos de seguridad, creo que especialmente la seguridad, más que las operaciones, eh, se vuelve un tema un poquito más sensible porque, por ejemplo, la seguridad es algo que es mucho más auditado ¿no? en este caso. Por ejemplo, eh, en, en donde estoy yo, en, en Microsoft, por ejemplo, si tú como equipo eh, quieres eh, usar... Ciertos contenedores o imágenes de contenedores No puedes usar cualquier imagen de uh-huh. un contenedor uh-huh. Tienes sí. que usar imágenes estándar que la, que la empresa ya dijo Estas están bien porque cumplen con
2: uh-huh.
0: estos sí. estándares de seguridad este Y no puedes tú nada más crear tu imagen desde una imagen base, por ejemplo En Docker o uh-huh. algo así y, y, y utilizarla, ¿no? Uh-huh. Hay... hay ...como pools de de imágenes que son las que se deben utilizar, ¿no? Entonces, eso no está bajo el control de los equipos. Está bajo, en este caso, eh, uno de los equipos que yo tengo. que Mm Es cómo aseguramos que lo que se está utilizando para correr los pipelines... ...para hacer las pruebas automatizadas e incluso Mm para hacer el deployment del producto... ...son imágenes o es infraestructura... Que está previamente aprobada y que cumple con los estándares mínimos de la empresa. ¿Por qué? Porque va a haber auditorías, va a haber cierto, cierto tipo de una, una vara mínima que necesitamos cumplir si no nos metemos en problemas, ¿no? Ok. Y, y, y eso se, se extrapola a otras cosas, ¿no? No solo a la infraestructura. Entonces, yo veo bastante entendible que haya organizaciones que digan, ok, DevOps, como que ok, este, cómo automatizas, cómo pruebas de manera automatizada, cómo incluso haces un release, cómo de- haces deployment del código, etcétera, bien. Pero ya cuando hablamos de seguridad, qué tan segura es la infraestructura, etcétera, etcétera, eso sí, las empresas tienden a centralizarlo, ¿no? Se puede seguir siendo ágil y se puede seguir en un modelo mm-hmm. de DevSecOps, incluso con eso, ¿no? En donde... En, como es mi caso, no, mi equipo es, es ese proveedor para los demás De decir, ok, tú lo único que tienes que hacer es picarle este botón Y nosotros te aseguramos que toda la infraestructura que se usa cumple con los mínimos estándares Entonces, de esa manera ellos no se preocupan por, eh, en este caso, la seguridad de la infraestructura Necesitan y, y, tampoco la,
2: y tampoco se la brincan ¿no? Ajá, exacto pues, Y también si están involucrados
1: hay, ¿no? hay, hay, hay factor de governance siempre ¿no? No, no quitas el governance De hecho creo que es de las cosas más Es imposible de quitar En algunas organizaciones es imposible literalmente De, de, de quitar uh-huh. el governance Porque, lo, porque son, son auditadas ¿no? son, eh, son Por definición su industria Es auditada ¿no? Hay cosas tan sensibles que deben de llevar ese control no puedes acercar ¿no? lo más posible, como bien comentas. Creo que en tu caso, en el caso de tu equipo, es un, es un equipo que trabaja, que tiene un value stream y además es un enabler que creo que trabaja, que va uh-huh. a hacer algunas prácticas con otros, ¿no? o, o support, no sé, tal vez support. Um, y, y, y me lleva, fíjate, justamente mi equipo, ahorita que estamos platicando, mi equipo es un enabler, es el, es el, el que... Com- es el que proporciona los patrones o los, no patrones, pero algunos patrones y guidelines para el engagement, para transformaciones de, de, de líneas de producto, ¿no? para, los, para los coaches, literalmente, ¿no? este y Pero no hacemos governance. Es, es imposible en términos de capacidad, es imposible. Y, y ahorita que estábamos platicando esto, caigo en cuenta que, que eh, muchos se pueden, como reacción, ¿no? Y ahorita, justamente, nos está pasando eso. Como reacción, te vuelves el, ¿no? El, 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 empiezas a polizarlo, ¿no? A policiarlo, empiezas a hacer policing, ¿no? Empiezas a hacer aud- a auditor, ¿están siguiéndolo o no lo están siguiendo? Y empezar a hacer a, a, impl- a aplicar rigidez como reacción. este y, 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 ca- y me caigo en eso en cuenta, ¿no? Qué, qué tan difícil, qué tan complicado es el poder habilitar a otros, darles la libertad y al mismo tiempo no, no perder las, 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 las fronteras de lo que necesitas tener porque pues hay otras cosas por fuera no que, que, uh-huh. que definen esas fronteras
2: yo, eh, yo me, voy, a, voy a seguir haciendo uso de las, de las topologías de equipo ¿no? de la, de la uh-huh. ideología porque hay, hay, hay otro esquema que, que está padre ahí en ese sentido en donde se habla de, de equipos que dan un un, válgame la redundancia, un servicio a otros equipos, pero hay una relación as a service entonces, como decía ahorita Luis los que hacen la la parte complicada puede ser un un equipo de expertos en ciberseguridad o en plataformas seguras, en donde eh, ellos habilitan ese es el truco, que que habiliten eh, proxy, bueno eh, interfaces como APIs, ¿no? que en donde el, el equipo de desarrollo acceda de forma fácil y hay temas de usabilidad ahí también, donde con un botón o con un comando accedan a ese servicio y, y, no, y no se pierdan eh, la parte segura y cumplan. ¿no? Y, y tampoco se involucran en temas tan complejos o tan complicados como ya temas bien, bien interesantes o, o, o de más madurez de seguridad. Entonces, no, no la dejan de lado y continúan con su value stream. Ese es el opuesto a tener el equipo multidisciplinario, en donde un tema tan complicado, si capacitamos al equipo para que lo haga, entonces, pues, perdería velocidad, perdería fluidez. Entonces, ahí es donde entra este tipo de equipos, que ya no necesariamente son enablers, esto pueden ser incluso... De hecho, la topología de equipos le llama eh, subsistemas complicados. La relación es as a service. La relación puede cambiar, pero en, en, en este caso es la que se me ocurre que puede.
0: Sí, y, y en, en, por ejemplo, en, en mi caso particular, sí está muy abstraída esa parte ¿no? de, de lo que le llamamos managed pools, que son los, los pools de, de imágenes, máquinas virtuales. ...para hacer todo tipo de tareas... ...y le llama, se le llama Managed... A, a, ...a lo que es como estándar... ¿no? ...de, de lo que mm. cumple... ...con los diferentes yeah. estándares que tenemos... este ...y al final... ...la complicación de mantener... ...ese estándar, es decir... ...por ejemplo, salió Windows 11... ...entonces es relativamente nuevo... ...y ahora tenemos... ...necesitamos tener imágenes de Windows 11... ...para probar el producto... ...de manera automatizada... Pero que al mismo tiempo cumplan con esos estándares, ¿no? Entonces nosotros trabajamos as a service tanto con los, los equipos que hacen features del producto con eh, la organización mayor a, a nivel de la empresa de seguridad, ¿no? En donde ellos son los que dicen, a ver, esto es lo que debe de suceder en esta imagen o ¿no? esto es lo que debe de tener esta configuración, haz lo posible, ¿no? En, en tu infraestructura. Entonces, nosotros absorbemos como esa complejidad, proveerlo como un servicio este, hacia, otros, hacia otros equipos. Eh, y ahí, de, vaya, eh, está la eficiencia, ¿no? De, de... ¿Por qué? Porque, ¿qué pasaría si tuviéramos este concepto de los equipos multidisciplinarios que se encargan de su propia seguridad, por ejemplo, pues mantener el estándar al nivel de la organización sería mucho más complicado. Y dos, cada vez que exista un, por ejemplo, en este caso un sistema operativo nuevo, Windows 12, 13, 14, cada vez que salga un, un nuevo sistema operativo, pues hay, hay complejidad, muchísima complejidad añ- añadida para cada uno de los equipos. ¿no? Entonces... Por eso se decide centralizar y abstraerlo, ¿no? Y, y, y tiene, tiene total sentido, ¿no? Eh,
2: pero, repito, y, y, y,
0: exacto, pero aún así, vaya, podemos seguir teniendo esta seguridad embebida en el mismo sistema, ¿no? Y, y así lo hacemos, que es no, no se permite el uso de ninguna imagen customizada de, ni, ni de ningún tipo de configuración customizado. Y el mismo sistema lo rechaza, ¿no? Si alguien trata de hacer eso, el mismo sistema lo impide, ¿no? La infraestructura dice, hey, no puedes usar eh, esa imagen, utiliza una de estas que tenemos eh, disponibles, ¿no? Que sí cumplen con todo lo que necesitamos. Se, Se vuelve interesante y para mí sí fue un ejemplo interesante de... Porque muchas veces uno como agilista dice, no, 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 o sea, que los equipos sean completamente independientes, que si el equipo de desarrollo quiere... Eh, hacer ciertas cosas Como más a su manera porque es más óptimo eh, Yo creo que ese es como un extremo ¿no? de, de la agilidad Y es aquí donde no aplica tanto ¿no? En donde bueno, estamos hablando de Incluso mucho dinero, hasta dinero En multas y demás en, en, en juego ¿No? Que, sí. que las organizaciones No se van a dar el lujo de, de Arriesgar y es total y completamente Comprensible y hay formas De hacerlo sin afectar De manera al menos significativa La agilidad ¿No?
1: Y ahí, el, ahí lo interesante completamente, esa es, esa es la expresión de la realidad. Uh-huh. Eh, yo creo que el, el poder de tener el mindset es de poder evaluar la realidad cuando esta cambie, más adelante. Porque puede haber una oportunidad en el futuro, algo vas a ver, algo vas a, algún cambio va a suceder, alguna reestructura, alguna oportunidad va a haber ahí, en donde tu mindset te va a permitir ver, ¿sabes qué? Lo podemos, nos podemos alejar de lo que tenemos ahorita uh-huh. y hacer un experimento que aún sigue siendo suficientemente este Contrable. seguro pero valioso para poder intentar uh-huh. no eh, y, 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 y yo creo que es lo poderoso del, del modelo de tener estos modelos como el modelo de DevSecOps es que si realmente lo comprendes lo comprendes este lo que hay detrás el pensar no el mindset eh, es, es, es fácil de, de amoldar ¿no? en vez de solo utilizar y implementar, ¿no? el el lift and shift, y oh, ahora te te voy a implementar eh, te puedes quedar a través de toda la vida, puedes empezar a ver oportunidades de utilizarlo, ¿no? de acercarte más a eso porque hay beneficio, es un ma- beneficio mayor entre más te acercas a
0: uh-huh.
1: al, al, a la versión utópica,
0: ¿no? de que nos que nos que nos muestran estos modelos. Muy bien. Estuvo interesante, estuvo muy interesante. Sí. Bueno, vamos, no sé si quieran hacer comentarios de cierre. Y con eso sí. Terminamos.
1: sí, sí, sí. Eh, realmente Me lleva justamente a ver mi, mi equipo no es de tecnología De hecho trabajo con, con, con Cero con tecnologías Y aún así El platicar este modelo Me lleva a reorganizar Algunas oportunidades que, que Podemos tener, no de hecho experimentos Que quisiera proponer para el equipo De verdad comprendo DevOps tiene mucho de cultura, prácticas y de mindset, no solo herramientas. Las herramientas las, las encuentras cuando las necesites, por lo menos en mi mente en este momento. Y, y hay manera de, de adoptar DevSecUp y de hecho en mi caso CSEC también. Eh, para, para cualquier cosa. ¿no? Este, y, y me quedo con eso, realmente es una interesante plática, yo me gustaría que lo platicáramos de nuevo, tal vez en el futuro, y ver en dónde nos encontramos, o si
2: nos encontramos en algún lado con DevSecOps. Dep-Cup. De- DevSecOps mmm, no, no, no es herramientas, no es plataformas, o al menos no es suficiente tener esos elementos para tener DevSecOps. Hay un elemento que muchas veces no se habla, que es la cultura pues para tener una uh, seguridad integral sí necesitamos una cultura y eso requiere un cambio de, de mentalidad. El, el reto que yo veo, más que las herramientas y la automatización, que no es nada sencillo, la mentalidad y lo que mencionamos hace ratito, el diseño organizacional que se ocupa para que eso sea posible. Ahí lo dejaría yo.
0: Eh... Pues muy interesante en general como las, las reflexiones y, 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 y me quedo mucho con la parte de las diferentes maneras, ¿no? de Tanto, tanto de implementar DevOps como en este caso DevSecOps, que creo que involucra un, un nicho bastante especializado, bastante yo creo más especializado incluso que las operaciones. Eh, y al menos en mi experiencia... Eh, se puede hacer algo eh, muy apegado a eso incluso culturalmente aún centralizando mucho de esto y abstrayendo mucho de esto eh, de los equipos de desarrollo y demás en donde con la, la mentalidad correcta podemos seguir teniendo este tipo de división pero colaborando siempre para que nuestro value stream corra sin, sin, muchas, sin muchas interrupciones y sin muchas pausas, ¿no? Tanto para verificar la seguridad de lo que estamos haciendo desde el código como para asegurar que la infraestructura que, que, que estamos utilizando pues cumple con los estándares mínimos, ¿no? de, de seguridad. Y una vez en mi experiencia, una vez que empiezas a, a tener ese como momentum, ¿no? De, de implementar ese tipo de medidas de seguridad de manera continua. Encontrar cómo automatizarlo eh, y, y masterizarlo Mediante la automatización La verdad es que se vuelve No tanto que no, no Te importe, pero Deja de ser un problema al nivel De estar pensando todo el tiempo mm. en ello no Es decir, nuestra infraestructura Ya sabemos que es segura, ya verificamos uh-huh. Ante todas las instancias Internas posibles que lo, Las imágenes en este caso que usamos Son seguras, entonces ya ni siquiera pensamos En eso, no es decir, ya ya eso está resuelto, está automatizado. Cualquier ingeniero que. que. que inicie un build, por ejemplo, tenemos garantía de 100% de que lo hará sobre infraestructura que cumpla, ¿no? Con los requisitos de seguridad. Entonces deja de ser un problema, ¿no? Y deja de estar en la mente de tanto un equipo como las, las personas o los, incluso los líderes, ¿no? Entonces se vuelve súper importante que. Eh, y como comentario final, ¿no? El, el, el la finalidad de, de DevOps, o yo creo que cuando ya te das cuenta que lo has masterizado, es cuando se vuelve un, un como dicen ¿no? en, en inglés, un non-event. En este caso, un non-event, hacer un deployment. Y en el caso de DevSecOps, pues un non-event, asegurar la seguridad, valga la redundancia, de, del producto. ¿no? Entonces, con eso nos quedamos. Este, espero que les haya gustado el episodio. Y nos vemos la siguiente semana. Bye.